0: Hola, ¿qué tal? Yo soy María Martínez y esto es Zed, un podcast en el que hablamos un poco de todo y ya no sé qué episodio, la verdad. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, queridos y queridas? Espero que estéis muy bien, espero que os vaya todo muy bien, espero que estéis contentos y felices y si no estáis contentos ni felices, pues aquí estoy yo para entreteneros un rato. El episodio de hoy es el contraste del episodio como ya expliqué en el episodio anterior que se llamaba eh, qué pasillo el supermercado eres eh, a partir de ahora Z va a estar eh, pues dividida en binomios es decir este es el episodio que contrasta el de lo, el del supermercado vale entonces siempre habrá uno que sea el de, el de humor y otro que sea el serio entonces en este episodio eh, que se llama en el espejo eh, voy a hablar sobre los problemas alimenticios y, sobre todo, cómo ayudar a las personas con problemas alimenticios. Porque creo que se, harán, se habla mucho de, de TCA, que para los que no lo sepan, un TCA es un trastorno de la conducta alimentaria, es decir, una relación poco sana con eh, la comida. Entonces se habla mucho de, de esa parte, ¿no?, de los problemas alimenticios, pero no se habla de cómo ayudar a las personas con problemas alimenticios. Porque al final, si tú no lo vives y hay alguien que lo vive cerca tuya, es súper difícil, o sea, es súper difícil llevarlo, es súper difícil llevar eh, el hecho de que sepas continuamente que la persona con la que estás hablando, con la que, con la que te, te, te cae bien... Eh, tiene problemas de este tipo y eh, te habla sobre que eh, tiene problemas de autoestima, tienes problemas para eh, relacionarse, para hacer nuevos amigos, lo que sea. Y como es una cosa tan grave a nivel eh, psicológico, creo que también es grave para la persona que eh, lo ve de una manera lejana. Es decir, pues eh, tus padres, tus amigos, tu familia en sí. ¿no? La gente que te quiere... Y la gente que sufre al ver pues que se te va a la pinza totalmente y que, que piensas que pues hay, hay varios tipos. Los más conocidos son la anorexia y la bulimia, pero no solo existe la anorexia y la bulimia. Es decir, existe también lo que vendría siendo... Eh, Problemas un problema alimenticio no tiene por qué ser solo que sea físico, es decir, con que sea mental, con que tú comas y luego después de comer te sientas mal, no tienes ni por qué sentirte más delgada, por qué sentirte más flaca, lo que sea. Y a mí siempre me ha parecido muy curioso que la comida esté relacionada con eh, la, la salud mental, ¿vale? Eso lo dijo una vez, eh, lo comentó una vez... Eh, Jordi Wild en The Wild Project, que yo lo escucho un montón. Y, y me pareció súper interesante y es verdad. Es muy, muy raro, o sea, es raro en sí. Es, es algo un poco particular que la comida esté tan relacionada con la salud mental. Pero a mí, por ejemplo, yo creo que soy una persona que... Bueno, en, en, esto es mi experiencia, ¿vale? Yo nunca he tenido ningún problema alimenticio, gracias a Dios. Siempre eh, he, tenido, he tenido la suerte de no... ...de no obsesionarme con ese tipo de cosas... sí que es verdad, claro, todos pasamos por etapas... ...en las que pues, nos vemos un poco eh, peores... ...de físico en sí... ...o simplemente vemos a la hora de, de mirarnos al espejo... ...vemos que somos pues más feos de los que nos comparamos... ...con, con los, las personas que vemos en redes sociales... ...entonces sí que todos pasamos por esa etapa... ...pero de ahí a obsesionarte... ...yo eso nunca lo he vivido, gracias a Dios... Pero tengo a gente a mi alrededor que sí que lo ha vivido y por eso yo voy a dar el punto de vista desde el, desde el externo, ¿vale? Es decir, eh, voy a dar el punto de vista de cómo ayudar a esa persona con ese eh, problema alimenticio para que se dé cuenta que eh, lo que está pasando no es algo normal. O sea, es decir, eh, esa relación poco sana con la comida no es algo eh, que debería ser así, es decir, eh, una persona después de comer no debería de sentirse mal ni por las calorías que ha comido, ni por la cantidad que ha comido, ni porque les, ahora se siente vacío al comer o porque se vea simplemente más hinchado lo que sea. No deberíamos sentirnos mal, al final comer es algo normal, es algo eh, humano, ¿vale? O sea, esto a mí hay una cosa que siempre me parece un poco absurda ¿vale? y es el ayuno yo entiendo que el ayuno si se hace en, en un contexto religioso, pues porque, a ver, es normal, hay, hay gente bueno, ya respeto las, las ideologías de todo el mundo, pero a mí el ayuno me parece en, en un contexto no religioso que, que claro, un contexto no religioso el ayuno me parece una cosa una bestialidad, o sea, eh, sin comer, es que yo muchas veces que alguna vez, eh, bueno antes no desayunaba casi nada, prácticamente no desayunaba pero algunas veces que por ejemplo no desayunaba y tal, sí que me sentía, me sentía muy mal luego, o sea no tenía energía, no tenía ganas de hacer nada, era todo el rato en la cama tal y eh, de hecho yo quiero contar mi experiencia Sé que no tiene nada que ver, bueno, en realidad sí que tiene que ver, porque en el momento en el que yo probé eh, el vegetarianismo, vegetarianismo, sí, eh, yo estaba pasando una época en la que me veía, eh, tenía una imagen un poco distorsionada de mi, de mi cuerpo, ¿vale? Me veía un poco más gorda de lo que yo estaba. O sea, os digo que es que tenía una talla, es que no es, que una persona con la. No es que un problema alimenticio pueda surgir de una persona con una talla más grande. Es que hay chicas que es que tú ves las cinturas de, de, de talla que no es ni talla de, de mujer adulta. Y esas chicas siguen teniendo problemas de que se ven gordas. Que yo eso sí que nunca lo he podido entender. O sea, yo sé que no lo entiendo a nivel de que Me parece súper curioso que una persona siendo, incluso que la gente ya con anorexia entre en el ciclo de aunque tengan una talla que es totalmente inhumana, sigan viéndose gordos aún teniendo una talla inhumana. O sea, nunca lo he podido comprender y creo que es porque no lo he vivido en sí. Entonces, si algún día lo vivo, que Dios quiera que no, eh, que supongo yo que ya sentiré, ¿no? experimentaré lo que es... Eh, verme siempre distorsionada. Pero el otro día vi a una chica en Twitter que decía: lo que se siente realmente al tener problemas alimenticios, ¿vale? Dice, uno, comer para compensar los sentimientos. Esto es lo que he dicho, siempre me ha parecido muy curioso que la comida esté muy relacionada con, con los sentimientos, con la época de nuestra vida, lo que sea porque bueno, sí que es verdad que a mí muchas veces sí que me pasa que si estoy más triste tengo más ganas de comer, no sé por qué, pero tengo ganas sobre todo de comer como eh, comida basura y tal. Pero bueno, eh, sí muchas veces lo pienso, porque luego lo pienso dos veces y digo, venga María, no, que estés triste no es ningún, ninguna excusa para meterte aquí un McDonald's, pero luego lo pienso y digo, bueno, si me hace feliz. Si me hace durante un ratito feliz, pues merece la pena. Por lo menos para mí. Inestabilidad emocional. O sea, dos eh, de la lista esta. Inestabilidad emocional. Tres, aislamiento social. Esto sí que lo, lo, lo conozco. Y es que, eh, bueno, en sí eso va muy relacionado con los problemas de autoestima. ¿no? Lo de, lo de no querer salir y tal. Miedo a ganar peso. Ansiedad. ¿Cuando crees que todo va bien vuelves a empezar? Bueno, eso no sé si sí, está muy relacionado. ¿Crees que para que te acepten y te quieran tienen, tienes que cambiar tu cuerpo? Esto es verdad. Esto creo que pasa mucho. Eh, la, la gente con problemas de autoestima necesita muchísima aprobación. Y aquí es donde entro yo para deciros que eh, si tenéis a alguien alrededor con un problema alimenticio, decirles siempre cosas súper buenas, aunque realmente no os salga del alma decirle eh, me encanta tu chaqueta, aunque no te guste su chaqueta, dile que te gusta su chaqueta. Porque eso al final va a hacer que por lo menos esa persona, si eh, le des la validación que necesita. si Esto es lo que yo pienso, ¿vale? Si una persona con un problema alimenticio, un problema de autoestima en sí, sale a la calle, sale con sus amigos, lo que sea, con dudas sobre su. su. Pues, yo sé, su ropa, lo que sea. Y necesita. O hasta que alguien no le dice, buah, me encanta la ropa que llevas hoy. Esa persona no se sienta a gusto. Díselo, aunque no te guste su ropa, díselo, hazme caso. Porque vas a hacer que esté feliz. O sea, yo creo que lo más importante de. de. ayudar a una persona que tiene este tipo de problemas. Es hacerle. Eh, es hacer que se distraiga, es hacerle feliz, aunque sea un periodo de tiempo, aunque tú sepas que luego va a llegar a su casa y se va, se va a volver a, a poner triste, el periodo en el que esté contigo, el tiempo en el que esté contigo, que esté feliz y que le hagas sentir, le hagas sentir sobre todo cómodo a esa persona, que no, le, no se sienta juzgada, creo que eso es lo más importante, que no se sienta juzgada, no, no lo mires de arriba abajo, no le analices, no, llegas... ¡Buah, qué guapa estás hoy! ¡Qué guapo estás hoy! ¡Me encanta el pelo! Tal. Siempre dándole... Bueno, es que eso en inglés se llama hype, hype up. Pero no sé cómo se dice en español. Porque siempre lo veo en TikTok. Y siempre me sale en, en TikTok en inglés. Pero eso. Siempre hype up. A tope. O sea, a tope siempre. Eh, ¡Qué guapo estás! Tal. Porque va a hacer que esa persona se sienta aprobada. ¿Vale? Que yo sé que eso está mal. Que, que una persona tenga que depender de una aprobación para verse bien, pero si requiere esa aprobación esa persona, infórmate antes, porque si no le hace falta, tampoco es cuestión de que empieces a elogiarle todo el look in, si a lo mejor no, le, no, le, no lo ve necesario esa persona. Pero de verdad que esas cosas siempre... No sé, es un pequeño detalle, es, es ese pequeño detalle de llegar a una persona y decirle tal, me encanta esto, siempre, siempre hace bien. O sea, no es que no hace... En realidad... No te cuesta nada decirlo y... y, y está muy bien. Bueno. Eh, culpa por comer más de lo que deberías. Esto es lo que he dicho. Sentirte mal después de comer. Te a dejar de comer después de una buena comida. Te ves horrible en el espejo y quieres cambiarlo. Pero siempre acabas en un atracón. Mucha inseguridad. Eh, y lucha constante entre lo que quieres y lo que deberías hacer. Pues eso. O sea, creo que... Um, además... Lo más importante es hablar, porque al final las personas con, con trastornos eh, de conducta alimentaria eh, suelen tener súper normalizado, no sé por qué, pero yo con la gente con la que he hablado, suelen tenerlo como súper normalizado lo que les pasa. Es decir, muchos son conscientes de que lo tienen, pero dicen, pero lo tienen muy normalizado. O sea, muchos son conscientes de que tienen ese problema. Y aún así, sabiendo que lo tienen y que es, no es normal que lo tengan, disueltan unas barbaridades que a veces yo me quedo en plan de... Es que yo sé, yo no te voy a repetir que, eso, que lo que tú estás diciendo está mal porque yo sé que tú sabes que lo que tú dices está mal. Pero no lo normalices de esa manera, como diciéndolo como si fuera la cosa más normal del mundo. Yo tenía una amiga antiguamente que, que tenía este, este problema. Y además, muchos de ellos vienen también originados por problemas de salud, ¿vale? Porque tienen un problema de salud, eh, adelgazan mucho, cualquier problema casi siempre de estómago. Eh, tienen un problema de estómago, adelgazan mucho y ya se ven bien adelgazando. Entonces ya solo se alimentan eh, a base de pues, los batidos que les han mandado, lo que sea. Pero, eh, tenía una amiga que... Que yo me acuerdo que además yo me preocupaba un montón porque cada vez la veía más delgada, la veía, a la chica la veía todos los días, pues cada vez que la veía la veía más delgada. Y me preocupaba mucho porque muchas veces quedábamos, salíamos y tal, y era como que todos a lo mejor si íbamos a, si íbamos a, por ejemplo, yo qué sé, a eh, un McDonald's. ...pues en vez de pedirse el, el menú completo... ...a lo mejor solo se pedía las patatas... ...y cosas de esas... ...y si fuese un caso normal de que una persona que... ...no, pero yo sabía... ...que es que esa persona tenía este problema... Y, de, ...y me sentía fatal... ...porque... ...porque era como... Uf, ...además es una cosa súper difícil de llevar... ...no sabes qué hacer nunca... ...porque quieres hacer que esa persona se sienta bien... ...pero no quieres ofenderla... ...ni quieres ofrecerle a lo mejor más comida de la cuenta o quieres eh, elogiarle más de la cuenta porque a lo mejor se piensa que, que eres demasiado falso o falsa con esta persona pero es que al final es la única manera de ayudar desde fuera o sea, siempre intentando intentando apoyar mucho motivarle mucho sobre su físico decir que es que es, que es muy guapa que es que si no sé qué eh, todo el rato es súper, súper importante además creo que no nos damos cuenta del bien que les hacemos a las personas y yo creo que si yo estuviera en la posición en la que me veo eh, mal, me veo distorsionada, me encantaría que una persona eh, estuviese conmigo para decirme, para ponerme los pies en la tierra y decirme, oye tal, tú eres así, 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 punto. O sea, esto hay que aceptarlo. Al final es un proceso súper duro. Pero no, no podemos estar toda la vida sufriendo de esta manera, en la que mmm, es que es, es, a un, llega a unas dietas inhumanas, a un nivel de, de consumición de comida muy leve y, y una cosa súper grave. Así que con esto, reitero: por favor, siempre apoyad muchísimo, motivad a la gente que sepáis que tiene este tipo de problemas. Eh, hacerles que se vean siempre bien elogiadles muchísimo preocupaos mucho preocupaos mucho habladles mucho siempre que nunca se os olvide que esa persona está ahí porque en, en cualquier momento aunque no te lo pida que tú estés ahí y simplemente una muestra de apoyo en ese momento tan duro es lo que más se valora y lo que si yo estuviera en esa posición también valoraría más. Así que con esto os dejo, como siempre tenéis mis redes sociales, eh, Instagram, María Martínez, barra baja, zeta, zeta, y TikTok también, María Martínez, barra baja, zeta, y Twitter, por cierto, María sin la Z, barra baja al final. Así que espero que os haya gustado, espero que... Eh, hayáis comprendido un poco mejor cómo ayudar a esta gente si es que estáis pasando por un momento así de verdad podéis escribirme yo os voy a intentar ayudar todo lo que pueda eh, y todo lo que, lo que esté en mi mano y siempre eh, por favor intentad eh, hablar si podéis eh, siempre lo más importante es hablar de esto comentar que tienes este problema y, y comentarlo con alguien que te sirva de apoyo y, y eso sobre todo hablar, reflexionar sobre eh, lo que está lo que está bien hacer y lo que está mal en, en este tipo de dietas y de conductas y, y eso, que de verdad si estáis pasando por un momento duro y parecido al que he comentado en la situación de, de este episodio podéis contactarme sin ningún problema y eh, hay un montón de, de páginas de hilos en Twitter y también en vídeos en TikTok en los que eh, os hacéis cualquier cuenta falsa y podéis desahogaros y seguro, seguro, seguro que va a haber alguien que, que os va a ayudar también. En caso de que las cosas este, lleven más sean más a una situación un poco más extrema, ya eh, tenéis un, bastantes... Bueno, creo que sí hay, que existen teléfonos eh, de contacto a nivel de, de Estado, ¿vale? Y el de España, creo que sí que tengo localizado cuál es, y el de Estados Unidos también, que son casi todos eh, de prevención eh, del, del suicidio. Así que eh, siempre hablad, si estáis en una condición eh, mental desfavorable... Siempre intenta hablar, buscar ayuda, que es lo más importante, y, y eso. Y yo también eh, recomendaría que escribáis siempre vuestros problemas. Tengo una aplicación que se llama Jana, que viene súper, súper bien para esto. Y en una época en la que lo pasé peor, eh, me la descargué. Se llama Jana, Y, Yana, y -A, -N A. Está en App Store y supongo también que en Play Store. Y, y es súper buena, es como una especie de robot psicólogo que, que te ayuda muchísimo y tú puedes escrib escribir ahí pues cómo te ha ido hoy, eh, qué has hecho, cómo ha sido tu estado de ánimo, qué ha sido algo que hayas remarcado y siempre antes de dormir yo lo hago y me viene genial para reflexionar un poco sobre lo que he hecho en el día y además me ayuda un montón, Yana, a... a relajarme y olvidarme y buscar soluciones a mis problemas. Así que con esto os dejo, chicos, y bueno, nos vemos. ¡Hasta pronto!